0: Välkommen till Radio Malanata. Jag heter Paulus Eliasson. Bön är ett av kristendomens stora dilemma och stora resurser. Frågor som kan man he bli helad? Varför svarar Gud på vissa böner men inte andra? Och många andra är frågor som dyker upp när man talar om och tänker på bön. Och därför ska jag dela några av mina tankar utifrån Bibelns förkunnelse- ...om detta stora tema. Välkommen! Vad är egentligen bön? Enklast förklarat så handlar bön om kommunikation och ett samtal med Gud... ...där vi kommer inför Gud i himlen och utgjuter det vi själva har på våra hjärtan inför Gud... Och bönen som Jesus lärde sina lärjungar att be vår far i himmelen eller fader vår som är i himmelen som den heter i den gamla översättningen. Den innehåller helt i början redan det jag har sagt här vår far i himmelen innehåller två komponenter som är väldigt väldigt viktiga i bön som jag tänkte fokusera på idag. Och den första är eh, titeln som Gud får, nämligen far. Och om Gud kallas för far så betyder det att han är i en relation till oss. Om Jesus hade lärt oss att be vår Gud som är i himmelen eller vår vän som är i himmelen eller använda en annan titel så hade det gett en annan, även om det är sant allting så hade det gett en annan klang och en annan förståelse ...av den här relationen. Men det Jesus lärde oss att be det är vår far i himlen. Eh, och det handlar om att Gud har en relation till oss... ...så att han vill hjälpa, eh, han vill svara... ...han vill eh, ha den här nära, eh, det här nära förhållandet till eh, den som ber. När vi ber till honom så ber vi som till en far det handlar om att Gud önskar att hjälpa, att Gud har ett, upplever ett ansvar inför oss, och att Gud har ett ansvar inför dem som påkallar honom, åkallar honom som far. Det andra som sägs i texten är att han är i himmelen, och det är en beskrivning av Guds position i eller rättare sagt utanför skapelsen, hans, hans förhållande till skapelsen är att han har all makten, den som är i himlen är den som styr den som bestämmer, den som har översikten och vi känner till de här beskrivningarna av Guds person som allsmäktig allvetande allstädes närvarande och så vidare och alla de här sakerna betyder att Gud kan hjälpa, så om det att han är vår far betyder att han vill hjälpa, att han han eh, har den positionen att han, han inte har en plikt men att han, han har den här önskan om att eh, hjälpa sina barn eh, så betyder det i himmelen att han har möjligheten att göra det. Det finns många människor som har makt men som varken har skyldighet eller önskan om att hjälpa. Å andra sidan finns det många som kanske skulle vilja hjälpa men som inte har Eh, möjlighet till det och det, det kan vara svårt att förhålla sig till dessa två momenten i bön men det är nyckeln till att förstå väldigt mycket av vad bön handlar om Guds allsmakt och Guds barmhärtighet eh, det, det skapar ett dilemma ibland så kallas det för -dilemmat", det som eh, handlar om om Gud kan Eh, göra gott om Gud kan hjälpa men inte vill så, så är han inte god om Gud vill hjälpa men inte kan så är han eh, så är han inte allsmäktig. om han kan och vill varför är det då så mycket ondska i världen och om man varken kan eller vill varför ska vi överhuvudtaget kalla honom Gud varför ska vi underkasta honom Och honom då är han ond men att de här två sakerna går hand i hand att Gud är allsmäktig och att han också är barmhärtig men att han också är en person det är väldigt viktigt vår far i himmelen helgas var det ditt namn Gud är en person men vi ska ta några frågor omkring bön och beröra dem här. Och den första frågan det är varför ska man be om Gud redan vet allt? Det ska vi tala om nu. En fråga är ju varför ska man be om Gud redan vet? Alltså förändrar bön Guds vilja? För i så fall så vet ju inte Gud nödvändigtvis vad som är bäst för en människa. Så om, om han har tänkt att göra A och sen så kommer vi och ber om en sak och så säger jag ja men då gör jag B istället. Eh, då verkar det som att Gud förändrar mening att han får information eller att han lyckas övertalas om att göra göra det andra och i så fall så vet ju inte Gud vad som är bäst alternativt så väljer han att inte göra det som är bäst och det låter oförsvarligt när man talar om Gud och å andra sidan om bön inte förändrar eh, Guds vilja alltså Gud kommer göra det Gud kommer göra oavsett eh, då verkar det som att bön är onödig Eh, och det här är inte ett, en fråga som, som är obekant för Bibelns författare Och all, inte heller för Jesus Jesus sa det så här eh, han, han, när han undervisar om bön och säger att Ni ska inte hålla på att upprepa er Bara säga en massa ord för, som hedningarna gör eh, Och så säger han För er far, han vet vad ni behöver Innan ni ber honom om det. I Matteus 6,8. Men om nu Gud vet vad vi behöver innan vi ber om det. Varför ska vi be om det? Det, det är en klassisk fråga. Sån där som Jag tror alla kristna har ställt sig. Och som säkert alla ateister har ställt sig. När de har hört talas om bön. Ja men då? Varför ska, varför ska man be till Gud om Gud redan vet? Men tänk så här. Kanske bön inte handlar om att ge Gud information. Eller att förändra hans vilja. Vi kan inte informera Gud om mer än det han redan vet och vi kan inte förändra det han önskar att göra. Men relationen mellan en förälder och den förälderns barn växer genom kommunikation, genom samtal och om det är den relationen som Gud önskar, inte, inte transaktionen där vi ber och så får vi, där vi gör någonting och så förändrar Gud sin plan så att, och, och där vi ger bön som en, som en betalning för någonting och får tillbaka bönesvar som en transaktion, utan om det handlar om en relation och en kommunikation så så eh, ger bön mycket mer mening. Precis som en förälder som, som får höra ifrån sitt barn om hur det har gått på skolan och kanske de redan visste hur det har gått på skolan. Eller eh, en förälder som där barn kommer springande in och har skadat sig, skrapat upp knät och föräldern vet att ja, det där är inte så farligt. Men ändå så lyssnar man på... Man önskar att ha den här närheten till sitt barn och en förälder som blir väldigt glad för att ens barn kommer och faktiskt ber om den här hjälpen vet var man ska hämta sin hjälp det, det, är, en, det, det är den relationen som Gud vill ha till oss när vi kommer till honom i bön att vi utgjuter allt som är på vårt hjärta att vi lägger fram alla våra önskningar men till syvende och sist så accepterar vi också att allt det här ligger i Guds händer. Och bön handlar inte framförallt om att förändra Guds vilja. Men den handlar om att förändra oss. Och det ska jag komma tillbaka till lite senare. Men nu ska vi tala om en annan fråga. En annan fråga är ju naturligtvis om bön funkar överhuvudtaget. Så här säger Jakob, Jesu halvbror, Jakob i sitt brev det femte kapitlet och den trettonde versen. Han säger så här. Får någon av er lida, ska han be. Är någon glad, ska han sjunga lovsång. Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste. Och de ska be, be över honom och smörja honom med olja i herrens namn. Trons bön ska bota den sjuka och herren ska resa honom upp. Eh, här talas det helt tydligt om bön kopplat till helande. De ska be över honom, troens bön ska bota den sjuka och herren ska resa honom upp. Och när man frågar sig själv funkar bön så sätter man det som regel i relation till eh, just det här med eh, bönesvar i, eh, i form av helande, att man ber för någon som är sjuk och så blir de helade och det här kallas eh, för vetenskapligt, oförklarligt tillfrisknande efter bön och det är en formulering som jag har hämtat från eh, författaren och pastorn Mikael Grenholms bok Dokumenterade mirakel som jag kan rekommendera där han eh, talar om det här med, med hur Gud svarar på bön genom helande. Och alla de, de exempel som finns i den boken det är mer än bara placebo eller, eller anekdoter. För saken är den att om vetenskapligt oförklarligt tillfrisknande efter bön sker. Han förkortar det här till VOTEB, vetenskapligt oförklarligt tillfrisknande efter bön VOTEB. Så, så om, om det sker, om det så bara sker en enda så är det ett bevis för att Gud har bön. Alltså att Gud inte svarar på en bön är inte bevis för att Gud inte existerar. Men om Gud svarar på bön så är det ett bevis för Guds existens. Men Eh, bön, för bön handlar inte bara om logik som sagt, det är inte bara en transaktion där man sätter in eh, pengar eller böner eller vad det skulle, ett slags offer och sen så får man ut det man vill ha i andra änden det är inte bara logik därför att Gud är en person Gud är inte ett batteri som man kopplar in på och får ut energi utan Gud är en person som har en vilja som har en önskan och Gud är inte nödvändigtvis öppen för våra test av eh, mirakel. Alltså man kan alltid testa. Om en, om en person har blivit hela så kan man naturligtvis kolla hur såg det ut innan. Var den här cancersulsten här då? Ja. Hur var det efter bön? Var cancersulsten där då? Nej. Det är ett vetenskapligt oförklarat tillfrisknande. Men eh, Gud är inte öppen för test på det sätt att man kan sätta Gud under en lupp och jesus själv säger det här i då han fick den här frästelsen att testa gud och se om gud skulle ge honom ett mirakel så säger: han, du ska inte frästa herren din gud och det är därför så eh, det här helandet som människor får uppleva, det är ett vittnesbörd men det är framförallt ett vittnesbörd för den personen i den situationen. Jag har haft ett er, en erfarenhet personligen av helande, en väldigt speciell händelse eh, och jag har inte varit mycket sjuk i mitt liv, jag har inte varit i många situationer där jag ens har behövt helande, saker och ting har löst sig av sig själv och det är jag väldigt tacksam till Gud för, det är också ett bönesvar naturligtvis men en händelse var då jag var i Dominikanska republiken för många år sedan det är väl Närmare 20 år sedan nu som jag var där och eh, jag skulle predika i en församling som ligger i, i fängelse i Najayo som ligger utanför Santo Domingo huvudstaden i Dominikanska republiken. Och kvällen innan då jag satt och förberedde den här predikan så fick jag en fruktansvärd eh, öroninflammation som slog emot mig. Det, det gjorde riktigt riktigt ont. Jag hade svårt för att sova den natten och då jag tillsammans med Stina Fridolfsson var på väg ut till till fängelset i en taxi så satt jag och höll för öronen hela, hela vägen ut för att det gjorde så ont. Jag tänkte, jag kommer inte kunna predika det. Det, det funkar inte, det går inte. Eh, och när jag kom in i fängelset och vi kom till den här lilla församlingen som var där Eh, så var vi samlat kanske 40-50 personer där eh, så satt jag mig längst bak och jag satt också och höll för öronen och då var det någon som såg mig och som kom fram och frågade liksom, hur går det med dig och så sa jag, jag har så fruktansvärt ont i öronen och då var det någon som hämtade en liten plastpåse med vatten till mig eh, och sen så, eh, sa, så sa han ja men ska vi be för dig och då säger jag, men be gärna för mig. Och så medan de sjöng då, så kom det två bröder fram till mig och, och la händerna på mig och bad för mig. Och medan de bad så hörde jag att det sa bara popp i öronen. Och så var den här inflammationen borta. Och saken är den att vi, jag kan inte bevisa att det här hände. Jag kan heller inte bevisa att det var ett under. Eh, det, det är omöjligt. Det, det, Naturligtvis så antar jag att det kan hända under givna omständigheter att en öroninflammation lämnar på ett ögonblick och är helt borta. Efter då så kunde jag predika, jag kände ingenting, ingen smärta, ingenting i öronen. Jag kan, och jag kan inte bevisa att det hände och jag kan inte bevisa att det nödvändigtvis var ett under. Det jag vet är att de la händerna på mig, bad för mig och det sa pop. Och så var det borta. Och det är nästan enda gången i mitt liv som jag har varit med. Det är enda gången i mitt liv som jag har varit med om något så konkret. Eh, och det är, det är en av få gånger i mitt liv som folk faktiskt har bett för mig. Till helbredagörelsen. Jag har själv varit med och bett för otroligt många människor. Till helande. Men det här är min personliga erfarenhet. Och det. När jag berättade det här på internet en gång. Så var det en ateist som blev helt toke på mig. Och som gjorde allt för att. För att bevisa för mig. Att, att det här inte stämde. Att det här var. Eh, för att så tvivel omkring det här. Men. Det är ett av många vittnesbörd i mitt liv om Guds omsorg för mig. Och, den här, och bön har stärkt mitt förhållande till Gud. Så bön funkar absolut. Om man med funkar menar att det stärker en troendes förhållande till sin Gud. Eh, så funkar det alltid. Och att Gud önskar det så funkar det alltid. Nästa fråga är ju den här. Varför får man inte alltid... Bönesvar, och den ska vi tala om nu. I Lukas kapitel 11, och vers 10 så säger Jesus så här: För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Det står i Lukas kapitel 11, och vers 10. Och det verkar väldigt enkelt. Du ber, du får, du söker, du finner, du bultar och dörren öppnas. Eh, och det verkar som att på, på ytan så kan man ha en naiv inställning till det här och säga att ja, det, så enkelt är det. Du ber och så får du. Eh, eller så kan man ha en cynisk inställning till det här som är ja, jag har bett många gånger men jag har inte fått. Eh, eller så kan man se att det Jesus undervisar om, det Jesus talar om är någonting djupare än det som verkar på, det verkar på ytan. Det handlar inte om att Jesus säger att ja, alla böner som en människa har kommer man att få svar på. Men det vi kan konstatera är att den som söker han finner och det är den som ber som får och det är för den som bultar som dörren öppnas. Och utan bön så stänger vi den dörren som Gud önskar att arbeta igenom. För bön är det sätt som Gud önskar att eh, eh, kommunicera och, och, och arbeta med människor. För det andra så finns det ett bönesvar som är nej. Det finns tre sorters bönesvar. Det är ja, nej eller vänta. Och Gud ger sitt bönesvar så som han menar det är bäst. Och det är därför vi ber i Fader vår ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Och vi måste förhålla oss till att Gud är vis- och att han är oändligt mycket visare än det vi är. Den kristne författaren, teologen, förkunnaren C.S. Lewis- han skrev en gång om sin egen hund och sa att hans hund förstod inte varför han själv satt och skrev en bok. Han kunde inte förstå konceptet bok eller skriva eller varför C.S. Lewis då satt vid det här skrivbordet. Men han sa, men min hund, han, han har några få intressen. Han vill äta, han vill gå promenader, eh, han vill skälla på grannen och så vidare. Eh, jag känner igen det för jag har en liknande hund. Och... Men, alltså, men hans hund slog sig till ro med att C.S. Lewis visste vad han sysslade med. Så han medan Lewis satt och skrev så gick han hunden bort och la sig i ett hörn och väntade på att han skulle bli färdig med det han höll på med. Även om han inte kunde förstå det så litade han på sin ägare. Och du kanske tycker att det är ofskämt eller kränkande att tala på det sättet för att eh, vi är inte några hundar vi är inga djur och, och en människa som ber i sin nöd över ett barn som är cancersjukt eller en, en eh, person som ber för helbredda görelser eller för en hopplös situation en kvinna som ber att hennes man ska sluta slå henne, vad den handlar om så verkar det som att ja, men det är en jättestor skillnad mellan mellan den här hunden som du pratar om. Och de här människorna som far otroligt illa. Men vi måste också förstå att det finns en enorm skillnad. Mellan vår kunskap och Guds kunskap. Och det finns en enorm skillnad mellan vårt perspektiv och Guds perspektiv på saker och ting. Och dessutom så... I Jesu död och uppståndelse i hans död på korset så uppenbarar Gud för hela skapelsen eh, var han själv befinner sig mitt i allt lidande. Allt lidande i världen löst, blir inte nödvändigtvis löst genom att alla människor ber och att vi ber om att eh, bli befriade från den. Utan lidandet i världen, säger Bibeln, det har Gud tagit på sig i Jesus Kristus då han dog för våra synder, då han dog för våra sjukdomar. Det är sättet som Gud har hanterat all världens lidande och sorg på, att han tog våldet på sig han tog straffet på sig han, tog, han bar allt människans ondska på sig själv eh, och därför så är det så otroligt viktigt att när man ber så kommer man också fram inför Golgata den plats som Gud har utvalt och det, det är en väldigt viktig del av bönen och det finns en sak till som jag skulle vilja tala om innan vi avslutar här. Och det handlar om att be illa eller väl. Om vi ska gå tillbaka till Jesu halvbror Jakob son till Josef och Maria så såg han i sitt brev och de, hos de människor som han sände brevet till så såg han något som han kallar för en falsk bön han säger så här ni ber men ni får inget därför att ni ber illa för att slösa bort det på era njutningar det här står i Jakobs brev 4 och 3 alltså ni kämpar och strävar säger han först för att uppnå saker och ting men ni får det inte för att ni inte ber och sen så ber ni men ni får inget därför att ni ber illa för att slösa bort det på era egna njutningar och jag säger det igen Bön är inte en godisautomat där du sätter i pengar och så utkommer det du önskar dig, det du pekar på. Och Gud är inte jultomten som, som ska eh, få en önskelista och sen väljer ut vad han vill ifrån den här önskelistan. Bön handlar om ett samtal med en gudomlig konfrontation som mål. Och vad menar jag med det? Jo, när jag kommer inför Gud med min bön så konfronteras jag med Guds vilja med Gud som person. Gud, Bibeln kallar det för att träda fram inför nådens tron för att få hjälp i rätt tid. Bön är ett samtal med Gud, en, en, en åkallan till Gud, eh, där man konfronteras med Gud. Eh, och även om du inte tro på Gud, du som lyssnar på det här, du säger, kanske är en ateist och så säger du, nu jag lyssnar på det här i, i, i över 20 minuter och jag, jag tror inte på det här med bön. Men bön är nyttig oavsett... Därför att, och jag säger inte att om du inte är kristen så kan du behöva be också det tror jag i och för sig men bön, att bön har nytta för dig om du inte är kristen jag vet inte men, men bön är nyttig därför att man konfronteras med själva idealet alltså precis som när om jag är en egoistisk person och så blir jag Konfronterad med människor som har det mycket mycket värre än jag själv Om jag är en frossare och så möter jag människor som, som inte har mat för dagen Om jag är en egoist och så möter jag människor som inte har kläder Om, om jag är en mördare och så möter jag familjerna till dem som jag, har, som jag har mördat Så är det en konfrontation med en verklighet som jag inte har förhållit mig till och bön är väldigt mycket en konfrontation med Gud. Det är en konfrontation med Gud som är alltings ideal. Som är all godhet, nåds, barmhärtighets källa. Ta till exempel gamla testamentet i Psalmerna där, där David i en bön ber om sina fiender och då, då var hans fiender hans egen son Absalom och han säger Herre att du ville slå mina fiender på munnen och att du ville slå ner mina fiender och han, det verkar som att han har en väldig aggression i sin bön, en väldig motvilja mot sin egen son men om man läser historien om vad som hände på den här tiden så ser man att när han gick utifrån den här bönekammaren så försökte han inte mörda sin son. Istället så gjorde han allt för att rädda sin son. Och det verkar som att han i mötet med bönen, i mötet med Gud i bönen så, så såg han sin egen... Guds frånvändhet och sina egna tankar och när man kommer till Gud och säger Gud jag vill ha en ny tv jag vill så gärna eh, att du ordnar min bil eller vad det handlar om så, så om man inte är helt okänslig så ser man att men Gud är det här verkligen det jag behöver? När, när jag möter Gud i bönen så sätts saker och ting på sin rätta plats. Och det är därför som Jesus också undervisar oss om hur vi ska be för att vi ska förstå det här, eh, vad Gud själv önskar och kunna be böner som är efter Guds hjärta. Och om du studera Bibeln och se de böner som sänds upp i Bibeln ifrån apostlarna, ifrån Jesus och så vidare så ser du hur de har Guds längtan eh, har blivit deras längtan Guds vilja har blivit deras vilja och hela mänsklighetens väl och ve har, bli, har blivit deras djupaste eh, önskan och det är det jag tror att bön också handlar om och med de orden så ska vi avsluta idag och ska få några avannonseringar innan vi lyssnar till en sång. Vi ska lyssna till en sång av Camilla Eliasson som heter Bönnesangen eller Herre hör mitt hjärtesbön. Men först ska jag ge lite information om Radio Malanata. Du har lyssnat till ett program från Radio Malanata Stockholm och jag heter Paulus Eliasson. Radio Manonata sänder över Stockholms närradio 88 MHz och de här programmen läggs också ut som podcast på till exempel Acast, Apple Podcast eller vilken podcastleverantör du än har. Om du har några frågor eller kommentarer omkring det här programmet skriv gärna och fråga jag ska svara om jag har möjlighet skicka gärna en e-post till info at eller ring 070-201-60-20 gå gärna in på vår hemsida maranata.se där kan du höra programmet och du kan se Radio Maranatas övriga sändningstider sprid Guds välsignelse till alla du känner och så hörs vi igen om en vecka
1: Här har mitt jag Jesus Nån är i